0: Hallo meine lieben Zuhörer, mein Name ist Dr. Lukas Motzneck und mit diesem Podcast möchte ich verständlich und korrekt zum Thema Alterung, Gesundheit und präventive Maßnahmen aufklären. Bei dieser Episode geht es um eine Übersicht zum Thema Alterung und alltagstaugliche präventive Maßnahmen. Zunächst einmal, was ist überhaupt Alterung? Denn die Alterung lässt sich in zwei Bereiche unterscheiden, einmal die Reifung oder Entwicklung und die Seneszenz. In den ersten 20 Lebensjahren des Menschen steht die Reifung und oder Entwicklung im Vordergrund. Dies bedeutet hierbei kommt es zu einem Gewinn an körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit sowie einer Zunahme von sozialen Freiheiten. Dem gegenüber steht die Seneszenz. Die Seneszenz stellt den degenerativen Abschnitt des Alterns dar und bestimmt wie wir alt werden beziehungsweise wie wir alt werden. Die Seneszenz bestimmt also ob im letzten Lebensabschnitt eine Zeit der Agonie auf uns wartet oder ein angenehmer Ruhestand. Um diesen Ausgang des Alterungsprozesses zu beeinflussen, müssen wir zuerst verstehen, was die Ursachen dafür sind. Konkreter gesagt, wieso kommt es zu einem Verlust von zahlreichen physiologischen Funktionen im letzten Lebensabschnitt? Hierzu gibt es verschiedene Erklärungsversuche und ich möchte auf die populärsten eingehen. Zunächst einmal könnte man sich die Frage stellen, welchen Sinn hat die Alterung überhaupt? Hierbei hilft uns der evolutive Kontext, denn unter der evolutiven, also der entwicklungsgeschichtlichen Betrachtungsweise, ist das Altwerden und letztendlich dann auch der Tod eines Individuums sinnvoll, da somit Platz und Ressourcen freigegeben werden können für Jüngere. Und die Jüngeren sind es, die tendenziell fitter bzw. besser anpassungsfähig an sich verändernde Umweltbedingungen sind. Hierhinter steht also das Prinzip der Arterhaltung. Des Weiteren lässt sich die Alterung erklären durch Schäden, die im Laufe des Alterns akkumulieren. Diese Schäden werden verursacht durch äußere Einflüsse wie zum Beispiel Strahlung, freie Radikale oder Umweltgifte. Zudem können diese Schäden im Alter immer schlechter repariert werden. Dann spielen noch schädliche Veränderungen der DNA während der Alterung auch eine große Rolle. Denn es sind diese DNA-Veränderungen, die dazu beitragen, dass es zu einer Zunahme von Funktionsverlusten der Zellen und Gewebe kommt. Hier komme ich aber noch später etwas genauer zu sprechen, wenn es darum geht, wie man die DNA über die sogenannten Telomere schützen kann. Einen weiteren Erklärungsversuch für die Alterung bietet die Genetik. Das bedeutet also, dass ein genetisches Programm anteilsweise dafür verantwortlich ist, dass wir im Alter gebrechlich werden. Nach jüngsten Studien zu urteilen, ist der genetische Einfluss auf die Alterung aber wahrscheinlich so zwischen 20 bis 30%. Zwei weitere mögliche Ansätze zur Klärung der Alterung bietet hierbei die biochemische und hormonelle Betrachtungsweise, denn biochemische und hormonelle Vorgänge, die der Energiegewinnung und unserer Leistungsfähigkeit dienen, führen irgendwann zu einer Ansammlung von zum Beispiel freien Radikalen, aber auch der Akkumulierung von anderen schädlichen Faktoren. Darüber hinaus kann eine hormonelle Umstellung im Alltag zur Ausbildung von diversen Krankheitsbildern führen, zum Beispiel die Osteoporose. Hierbei kommt es bei Frauen nach dem Eintritt in die Wechseljahre zur Ausbildung von zu dünnen bzw. zu gebrechlichen Knochen. Der nächste Punkt ist für uns meiner Ansicht nach auch der spannendste, denn hier geht es um den Einfluss von unserem Lebensziel auf die Alterung. Das bedeutet zum Beispiel, dass Trink- und Essgewohnheiten, dass der Schlafrhythmus, das Konsumverhalten, aber auch die Stressexposition und die Verarbeitung von Stress – alles wichtige Faktoren sind, die eine Alterung begünstigen – im Sinne der Sinneszenz und oder diese auch hemmen können. Nach dem heutigen Kenntnisstand hat der Lebensstil einen deutlich größeren Einfluss auf die Alterung als die Genetik. Das bedeutet unter dem Strich, dass wir es größtenteils selber in der Hand haben, was uns im letzten Lebensabschnitt erwartet. Nachdem ich bisher besprochen habe, um was es sich bei der Alterung handelt und welche möglichen Ursachen dahinter stecken, möchte ich jetzt darauf eingehen, wie alt Menschen derzeit überhaupt werden und wie Altmenschen vielleicht noch werden könnten. Der älteste dokumentierte Mensch ist die Französin Jean Calment. Sie ist am 21. Februar 1875 geboren und ist am 4. August 1997 gestorben. Sie wurde also 122 Jahre alt. Wenn man sich nun ihr Leben anschaut, dann wird man erkennen, dass sie nicht ideal gelebt hat, in Hinsicht darauf ein maximales Lebensalter zu erreichen. Sie hat zum Beispiel Laster gehabt wie Rauchen, von dem wissen wir ja mittlerweile, dass es lebensverkürzend wirkt. Das bedeutet, wenn man von ihrem Leben aus prognostizieren möchte, wie alt Menschen werden könnten, wird wahrscheinlich ein Lebensalter von zwischen 122 bis 130 Jahre möglich sein. Das ist allerdings noch ein sehr kontroverses Thema, wo sich die Forschungsgemeinde bei weitem nicht einig ist. Um konkretere Angaben geben zu können, ist hier noch viel Forschungsbedarf. Wenn man nun herausfinden möchte, wie man sein individuelles maximales Lebensalter erreichen kann, ist es natürlich sehr interessant, sich anzuschauen, wie es die über 100-Jährigen geschafft haben. Dazu schaut man sich am besten auch nicht nur regionale Einzelfälle an, sondern sucht lieber nach Hotspots mit vielen sehr alten Menschen. Man sucht also Gebiete, in denen es sehr viele Menschen gibt, die über 100 Jahre alt werden, um dann hoffentlich auch Gemeinsamkeiten zu finden, die dafür verantwortlich sein können, dass die Menschen in diesen Hotspots so alt werden. Ein solcher regionaler Hotspot liegt zum Beispiel in Japan, und zwar da in Okinawa. Und Okinawa ist der Ort mit den meisten über 100-Jährigen weltweit. Und erfreulicherweise findet man hier bei den über 100-Jährigen tatsächlich eine gemeinsame Lebensphilosophie, die den Lebensstil dort lange geprägt hat. So leben die Menschen in Okinawa nach dem Leitsatz Harajibu, Dahinter verbirgt sich die konfuzianische Regel, nur so viel zu essen, bis man ungefähr bis zu 80% satt ist. Man ist dann also leicht unterkalorisch unterwegs und aus der Forschung wissen wir, dass Kalorienrestriktion die Lebenserwartung deutlich erhöhen kann. Und Kalorienrestriktion bedeutet nichts anderes als die Ernährung mit Kalorienbeschränkung. Dies kann in verschiedenen Formen durchgeführt werden. So ist es sehr wahrscheinlich möglich, die gesundheitsfördernden Effekte der Kalorienrestriktion über das Heilfasten, das Intervallfasten oder dem nicht -Satt -Essen zu erreichen. Auch wenn eine sinnvolle Anwendung der Kalorienrestriktion gesundheitsförderlich ist, so gibt es bestimmte Umstände, in denen man davon abraten muss. So sollte man zum Beispiel während der Schwangerschaft darauf verzichten oder auch bei Kinderwunsch. Weitere Informationen zum Thema Fasten und Kalorienrestriktion gibt es in einer Extra-Episode speziell zu diesen Themen. Hier möchte ich nun weiter darauf eingehen, wieso Kalorienrestriktion gesund sein kann und wie es dazu kommt, dass die Lebenserwartung zunimmt. Eingangs bei den Ursachen der Alterung hatte ich schon erwähnt, dass es bei der Alterung zu einer Akkumulierung von Schäden kommt. Und diese Schäden können sowohl im Zellinneren als auch im Zelläußeren entstehen. Im Zellinneren kommt es dabei zu einer Ansammlung von beschädigten zellulären Strukturen. Unter anderem sind es dann beschädigte Proteine und oder andere zelluläre Bestandteile, die ihre Funktion verlieren können. Wenn dies zu stark gehäuft vorkommt, führt es letztendlich dazu, dass die Zelle abstirbt oder noch schlimmer funktionslos verbleibt und den kompletten Körper belastet bzw. schädigt. Hier spricht man von seneszenten Zellen bzw. humorvoll bezeichnet Zombiezellen. Damit die Entstehung von solchen Zombiezellen nicht die Regel ist, gibt es eine Reihe von Schutzmechanismen. Eine ganz wichtige Rolle spielt hierbei ein besonderer intrazellulärer Prozess. Dieser Prozess wird auch als Autophagie bezeichnet oder auch als Autophagocytose, was so viel bedeutet wie Selbstverdau. Dies beschreibt den Vorgang der intrazellulären Reinigung, bei dem defekte Bestandteile abgebaut werden und daraus dann zum einen Energie produziert wird und zum anderen Bausteine für neue zelluläre Strukturen gewonnen werden. Für die Prägung des Begriffes Autophagie gab es 1974 für Christian Der Düv einen Nobelpreis. Was allerdings genau bei der Autophagie passiert und welche Bedeutung das für die Gesundheit hat, wurde erst viel später verstanden. Yoshinori Oshumi bekam hierfür 2016 den Nobelpreis, er konnte die Autophagie genauer aufschlüsseln und heute wissen wir dank ihm, wie wichtig die Autophagie ist. Zudem wissen wir mittlerweile auch, wie man die Autophagie stimulieren kann. Bevor ich allerdings auf betreffende Methoden zur Stimulation der Autophagie eingehe, einmal einen Hinweis hierzu. Die Autophagie ist insgesamt erstmal ein kataboler prozess Das bedeutet, sie setzt eine abbauende Stoffwechsellage voraus. Dem gegenüber steht eine anabole Stoffwechsellage. Das bedeutet eine aufbauende Stoffwechsellage. Nun ist es für ein langes, gesundes Leben essentiell, ein Gleichgewicht zu finden zwischen aufbauenden Vorgängen in unserem Körper und abbauenden Vorgängen. Es ist dennoch sinnvoll zu wissen, wie man die Autophagie stimulieren kann, denn obwohl die Autophagie immer im Hintergrund läuft, also stets aktiv ist, ist die Autophagie wegen unserem Verhaltensweisen im Alltag eher unterrepräsentiert. Das bedeutet, sie läuft zu häufig auf einem zu niedrigen Level. Man kann nun die Autophagie auf verschiedene Weise stimulieren. Eine sehr populäre und wirkungsvolle Methode ist die Kalorienrestriktion. Wir wissen durch Untersuchungen an verschiedenen Labortieren, dass die Autophagie durch die Kalorienrestriktion sehr effizient stimuliert werden kann und dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Lebenserwartung. Derzeit kann man davon ausgehen, dass es sich bei Menschen ähnlich verhält. Wenn man nun eine solche Kalorienrestriktion durchführen möchte, kann man so vorgehen, dass man sich nur zu 80% satt ist oder man bedient sich dem Fasten. Es gibt verschiedene wirkungsvolle Fastenmethoden, so zum Beispiel das Heilfasten oder das Intervallfasten. Beim Heilfasten weiß man, dass nach 72 Stunden, also nach drei Tagen, eine maximale Autophagiestimulation erreicht wird. Eine andere Herangehensweise ist die Proteinrestriktion. Hier wird durch einen Proteinmangel bei einem insgesamt kalorienneutralen Zustand ebenfalls die Autophagie angekurbelt. Und auch bei der Proteinrestriktion ist bekannt, dass zum Beispiel bei Ratten eine Reduktion der Proteinmenge auf ein Fünftel des normalen Bedarfs dazu führt, dass die Lebenserwartung der Ratten um ungefähr 40% steigen. Dies entspricht auch der Lebenserwartungssteigerung durch eine Kalorienrestriktion. Ein wichtiger Hinweis hier von mir, es gibt sogenannte Kontraindikatoren. Das bedeutet also, dass die Kalorienrestriktion oder die Proteinrestriktion nicht für jeden zu jeder Zeit geeignet ist. Genauere Informationen sowie auch weitere Möglichkeiten zu der Durchführung gebe ich in einer anderen Folge zum Thema Fasten und Autophagie. Nun möchte ich aber noch auf weitere Methoden eingehen, wie man denn die Autophagie stimulieren kann. Denn neben der Proteinrestriktion und der Kalorienrestriktion kann man auch noch durch sogenannte Kalorienrestriktionsmimetika die Autophagie ein wenig stimulieren, Kalorienrestriktion Mimetika, wie der Name schon sagt, sind das Substanzen, die die Kalorienrestriktion im Körper nachahmen. Dies gelingt den Kalorienrestriktionsmimetikern, weil sie eine ähnliche Wirkungsweise wie die Kalorienrestriktion haben. Dies gelingt den Kalorienrestriktionsmimetikern darüber, dass sie ähnliche Signalwege aktivieren, wie es die Kalorienrestriktion tut. Das bedeutet also nun, dass die Einnahme dieser Substanzen dem Körper zum Teil vorgaukelt, er wäre in einem Kaloriendefizit. Und so sind Kalorienrestriktionsmimetika auch in einem kalorienneutralen Zustand in der Lage, die Autophagie etwas zu stimulieren, wobei die Stimulation hierbei nicht so stark ausfällt, wie es bei einer Kalorienrestriktion und oder einer Proteinrestriktion der Fall ist. Da die Einnahme der Kalorienrestriktionsmimetika deutlich einfacher und mit weniger Umständen verbunden ist, möchte ich hier zwei prominente Vertreter dieser Kategorie vorstellen. Zum einen Resveratrol. Resveratrol kommt in roten Weintrauben vor, und in geringen Mengen auch in Rotwein, wobei die Mengen im Rotwein so gering sind, dass es sich nicht anbietet, Rotwein zu trinken, um eine physiologisch relevante Menge an Resveratrol zu erreichen. Hierbei würde ganz klar der negative Effekt von Alkohol überwiegen, bevor man es überhaupt schaffen würde, genug Resveratrol aufzunehmen. Bei dem anderen Kalorienrestriktionsmimetikum handelt es sich um das Spermidin. Wie der Name schon vermuten lässt, wurde Spermidin im Sperma entdeckt. Zur Ergänzung bzw. Bereicherung des eigenen Speiseplans ist Spermidin vorteilhafterweise auch in vielen verschiedenen Nahrungsmitteln ebenfalls enthalten. Hier möchte ich jetzt nun ein paar dieser Nahrungsmittel mit aufsteigender Spermidinkonzentration nennen, angefangen mit dunkler Schokolade. Hier ist der Spermedingehalt noch relativ gering mit ungefähr 3 mg pro Kilogramm, dann gefolgt von Hühnerfleisch gegrillt 17,3 mg pro Kilogramm, dann kommen die Hülsenfrüchte diese haben einen Spermidingehalt von 21 mg pro Kilogramm. Dann frischer Brokkoli, Muscheln und schwarzer Tee. Diese haben einen Spermidingehalt von über 30 mg pro Kilogramm. Dann folgen grüne Erbsen gekocht. Diese haben einen Spermidingehalt von 65,2 mg pro Kilogramm. Gefolgt von Pilzen wie zum Beispiel Champignons oder Kräuterseimlinge. Diese haben einen Spermidingehalt von 88,6 mg pro Kilogramm. Danach folgt Cheddar ein Jahr gereift. Dieser hat ein Spermedingehalt von 199,5 mg pro Kilogramm und an der Spitze sind die Weizenkeime. Die Weizenkeime haben ein Spermedingehalt von 354 mg pro Kilogramm. Dies entspricht dem höchsten Gehalt der hier aufgeführten Lebensmittel. So sind die Weizenkeime auch mein persönlicher Favorit, denn nur mit 5 Esslöffeln am Tag erreicht man eine physiologisch relevante Menge an Spermidin. Die letzte Möglichkeit, um die Autophagie zu stimulieren, die ich hier vorstellen möchte, ist Sport. Sport aktiviert zum einen die Autophagie darüber, dass der Bedarf erhöht wird, aber auch vor allem dadurch, dass der oxidative Stress zunimmt. Das heißt, hierbei kommt es zu einer vermehrten Produktion von oxidativen Teilchen, den sogenannten freien Radikalen, und als Kompensationsreaktion wird vom Körper hierbei unter anderem dann auch die Autophagie stimuliert. Soweit war es das bis hierhin zur Autophagie und der Bedeutung der Autophagie für die Alterung und auch wie man die Autophagie stimulieren kann. Als nächstes möchte ich auf einen weiteren wichtigen Punkt eingehen, und zwar einer Ursache für die Alterung, die ich anfangs einmal kurz angesprochen habe, und zwar den DNA-Schutz über die Telomere. Zunächst einmal möchte ich allerdings die Frage beantworten, was sind die Telomere überhaupt? Die Telomere sitzen an den Enden von Chromosomen und bestehen hauptsächlich aus DNA, die mit Proteinen verknüpft ist. Bei den Chromosomen wiederum handelt es sich um eine Organisationsform unserer DNA. Das bedeutet also, die DNA liegt organisiert bzw. verpackt mit speziellen Proteinen als Chromosom in unserem Zellkern vor. Um nun zu erklären, was die Telomere sind, muss man erstmal verstehen, was die Aufgabe der Telomere überhaupt ist. Hierbei ist die Lage der Telomere sehr wichtig, denn die Lage der Telomere am Ende der Chromosomen hier gibt auch die Rolle bzw. die Bedeutung der Telomere für die Alterung. Denn die Telomere bestehen, wie ich eingangs erwähnt hatte, hauptsächlich aus DNA. Nun unterscheidet sich diese DNA von der restlichen DNA, indem sie im Prinzip für nichts kodiert, sondern einfach nur als eine Art Schutzkappe am Ende der Chromosomen vorliegt. Dieser Schutz bzw. diese Schutzfunktion lässt sich nun ganz gut verdeutlichen an dem Prozess der Zellteilung. Denn bei der Zellteilung kommt es immer wieder mal vor, dass die DNA infolge eines Verschleißvorgangs verkürzt wird. Hierbei kann es also zu einem Verlust der DNA an den Chromosomenden kommen. Das bedeutet, es kommt zu einer Verkürzung der Telomere anstatt zu einer Verkürzung der DNA, die für Proteine kodiert. Die Telomere bewahren also die proteinkodierende DNA vor einem Verlust bzw. Beschädigung bei der Zellteilung. Die Telomere wiederum können diese Schutzkappfunktion nur so lange erfüllen, solange sie noch eine gewisse Länge haben. Die Telomerlänge jedoch verkürzt sich ständig während der Alterung und je häufiger sich dann eben die Zellen teilen, desto stärker ist diese Verkürzung ausgeprägt. Und wenn die Telomere zu kurz werden, kann es bei der Zellteilung dazu kommen, dass die DNA beschädigt wird, die für Proteine kodiert. Das wiederum kann dazu führen, dass die betroffene Zelle bzw. Zellen nicht mehr lebensfähig werden oder aber auch, dass hier häufiger Krebszellen entstehen. Deshalb gibt es hier auch einen Schutzmechanismus, die dafür sorgt, dass die Zellen sich nicht mehr teilen, sobald die Telomere zu kurz werden. Bei diesen teilungsunfähigen Zellen handelt es sich dann um die eingangs erwähnten seneszenten Zellen. Diese werden im idealen Fall auch abgebaut, damit sie den Körper nicht weiter belasten oder gar schädigen können. Des Weiteren ist es erfreulicherweise möglich, die Telomerlänge zu erhalten und oder sogar zu verlängern. Aktuelle Studien zeigen, dass durch die verschiedenen Lebensstilveränderungen der altersbedingten Verkürzung der Telomere vollgebeugt werden kann. Auch wenn die Studienlage hier noch relativ dürftig ist, also noch viel Forschungsbedarf besteht, häufen sich Ergebnisse, die einen Zusammenhang zwischen dem Lebensstil und der Telomerlänge vermuten lassen. So wurde zum Beispiel schon gezeigt, dass die Telomere bei einigen Probanden über Lebensstilveränderungen zum Teil wiederhergestellt werden können. Um was es sich dabei für Lebensstilveränderungen handelt, möchte ich jetzt besprechen. So wurde zum Beispiel die Ernährung umgestellt auf eine sehr pflanzenreiche, vollwertige Kost. Zudem mussten die Probanden mindestens 30 Minuten am Tag spazieren gehen sowie verschiedene Methoden der Stressbewältigung täglich ausführen. Darunter waren Meditation und Achtsamkeitsübungen etc. Und zuletzt wurde mindestens einmal die Woche eine positive soziale Verstärkung zur Steigerung des Wohlbefindens genutzt. Das bedeutet, man hat sich einmal die Woche mit Menschen getroffen, die man mag und die einem gut tun. Das war jetzt auch von mir auch zu der Thematik rund um die Telomere und wie man diese schützen bzw. auch wieder teilweise verlängern kann. Nun möchte ich auf ein paar wesentliche Punkte eingehen, die einen Einfluss auf unsere Lebenserwartung haben. Die meisten werden schon wissen, dass zum Beispiel Frauen länger leben als Männer. Nach einer Statistik von 2018 leben Frauen 83,3 Jahre und Männer 78,5 Jahre. Dies liegt wahrscheinlich nach dem heutigen Stand des Wissens, am Testosteron. Testosteron wird sowohl bei Männern als auch bei Frauen in den Nebennieren produziert. Zusätzlich wird Testosteron bei Männern in den Ledigzellen des Hodens produziert, sodass die Männer einen höheren Testosterongehalt haben. Wieso man annimmt, dass das Testosteron bei diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Lebenserwartung eine wichtige Rolle spielt, liegt daran, dass kastrierte Männer vergleichbar lang leben wie Frauen. Allerdings scheint mir zumindest Kastration kein probates Anti-Aging-Mittel zu sein. Erfreulicherweise gibt es noch alternative Möglichkeiten. Denn wenn man die Lebenserwartung von Nonnen und Mönchen vergleicht, so sieht man, dass diese geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Lebenserwartung deutlich reduziert werden können. Da Mönche ähnlich lange leben wie Nonnen, auch wie man an diesem Beispiel sieht, ist davon auszugehen, dass das Umfeld eine wichtige Rolle bei diesem geschlechterspezifischen Unterschied ausmacht, da ein ruhiges und stressfreies Leben scheinbar diesen geschlechtsspezifischen Unterschied in der Lebenserwartung reduziert. Weitere Statistiken besagen, dass Alkoholiker um die 20 Jahre kürzer leben und bei Rauchern verkürzt sich das Leben um 8,2 Jahre. Des Weiteren zeigen Gelegenheitsweintrinker ein längeres Leben als Gelegenheitsbiertrinker, Allerdings leben Gelegenheitsbiertrinker immer noch länger als Abstinenzler. Das könnte daran liegen, dass Gelegenheitstrinker ein entspannteres Sozialleben pflegen und dies kann durch den auflockenden Effekt des Alkohols auch noch begünstigt werden. Und dass ein gutes Sozialleben sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken kann, zeigt das Beispiel der Telomere, wo positive soziale Kontakte unter Verdacht stehen, die Telomere länger zu schützen bzw. diese zu erhalten. So, zum Schluss wünsche ich euch allen, bleibt entspannt und vergesst nicht zu lachen, denn Lachen bewirkt, dass Endorphine freigesetzt werden und die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin unterdrückt wird. Diese kurzzeitigen Veränderungen im Hormonaushalt können sogar so stark sein, dass sie helfen, Schmerzen zu lindern. Zudem wird das Immunsystem durch Lachen verstärkt, durch Lachen bekommt unser Gehirn ein positives Signal und ist deutlich leistungsfähiger. Während wir lachen, lernen wir leichter, schneller und merken uns aufgenommene Informationen deutlich besser. Zudem beugt Lachen Burnouts vor und steigert unsere Kreativität. In dem Sinne bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Bildungsinhalte zu diesen oder anderen verwandten Themen zu erhalten.